1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Felipe, y ya estamos en este podcast de fin de semana, ya lo saben que no solo de lunes a viernes a las 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, tenemos transmisión totalmente en vivo, también el fin de semana, sábado o domingo, todo depende, pues resulta que tenemos esta transmisión especial en donde les platicamos y les contamos todo lo que se nos quedó pendiente a lo largo de la semana. Y es que, miren, muchas veces decimos, ay, pues una hora es suficiente para poder platicar de los famosos más famosos de México y del mundo, y resulta que no. Por ejemplo, esta semana que termina, iniciamos la semana hablando sobre dos hermanas muy, muy famosas y muy guapas, las dos, lo que sea de cada quien. Miren, iniciamos hablando de doña Lorena Velázquez y Tere Velázquez, estas muchachas que, además de todo, les estaba yo platicando que sí, eran rivales, como caramba, ¿no? Y eran rivales porque miren, las dos, muy bellas, cada uno en su estilo, pero además con personalidades muy distintas, una de la otra, muy, muy, muy distintas, incluso en su manera de hacer televisión, en su manera de hacer cine, también fueron muy, muy diferentes, y es que le, eh, básicamente el lunes pasado nos enfocamos hacia lo que fue la carrera de doña Lorena Velázquez, esta mujer del cine fantástico, del cine del santo, de los enmascarados, de este tipo de películas que de verdad, pues, fueron muy taquilleras, aunque en cuestión de calidad, pues no fueron precisamente de las mejores, pero en el caso de Tere Velázquez, fíjense que ella hizo una carrera totalmente diferente, incluso por ahí hubo un novelista francés que la bautizó como la mujer más insoportablemente femenina del mundo y es que si si algo tenía doña Tere Velázquez y digo tenía porque también les platicaba yo esta manera tan terrible en la que pierde la vida, ¿no? Un cáncer de colon terrible, terrible y que además, fíjense que a doña Tere Velázquez le hicieron un diagnóstico mal hecho, que además eh, a ella le habían dicho que tenía una, pues cómo decirlo, tenía una enfermedad, ¿no? Que era hemorroides, incluso hubo un médico que se atrevió a operarla, y ya operándola se dieron cuenta que en realidad pues no era ese el problema, en realidad era un cáncer de colon que termina quitándole la vida fíjense nada más una cosa terrible, todavía su hermana Lorena la lleva a Estados Unidos para que médicos de allá este, pudieran revisarla y sin embargo pues ya era demasiado tarde y ya no pudieron hacer nada por doña Lorena, por doña Tere Velázquez perdón, fíjense ustedes que la historia de ella, mucha gente dice dice que ella nació igual que su hermana eh, Lorena que nació en la Ciudad de México, no fue así, hay gente que también asegura que ella nace en Estados Unidos, y ¿esto por qué? M mucha gente dice es que ella nace allá, porque allá inicia sus estudios, de hecho, sí, fíjense que ella comienza estudiando en San Francisco, allá en California, y también estudió arte dramático, una mujer bastante, bastante preparada, y de hecho, inicia su carrera en el medio artístico desde los 16 años, muy, muy, muy jovencita, y además, desde esos 16 años, ya hacía voltear la mirada de mucha gente no solamente hombres, no solamente mujeres, de todo mundo, ¿por qué? porque resulta que era una Barbie doña Tere Velázquez, era una mujer tan hermosa, con unas facciones muy finas, pero aparte era rubia era alta, era muy delgadita, y bueno, además de todo, la actitud que tenía doña Tere Velázquez, híjole, ya con eso, ¿no? Dicen por ahí que la actitud pues habla más que el físico y en el caso de ella, esto fue, porque ella se sabía Guapa, se sentía guapa y lo demostraba. Era una mujer que le coqueteaba a la cámara todo el tiempo. Bueno, doña Tere Velázquez logró trabajar con los grandes, grandes cómicos de la época, ¿no? Pues un Tintán, un Capulina, estos personajes tan, tan, tan importantes. Incluso fíjense que la, la cumbre en la carrera de Tere Velázquez fue por ahí de los años 60, 1960, 1961, por ahí más o menos, cuando hace una película con don Germán Valdés Tintán que se llama Suicídate, mi amor. A partir de ahí, la carrera de Tere Velázquez, bueno, se fue al cielo literalmente, Fíjense ustedes que eh, cuando Tere, Tere Velázquez eh, junto con su hermana comienza su carrera en el cine, mucha gente decía, es que yo no entiendo por qué Lorena se va con estos personajes como lo son el santo, como son estas películas de vampiros, de monstruos y toda, pues que, que ya sabemos, aparte, partir se los platicaba yo el lunes, era el de risa al día de hoy, ¿no? Ver esta, estas películas de vampiros donde se veían los alambres de los de, de los de estos murciélagos y donde los cierres de las máscaras de los monstruos y todo. Por otra parte, Tere Velázquez hacía un cine mucho más artístico y, y esto fue durante prácticamente toda su carrera incluso fíjense ustedes que en muchas ocasiones le decían a Tere Velázquez Tere ¿Por qué no te vienes con nosotros a hacer películas del santo y todo? Y ella qué creen que decía ay no yo no hago churros esos dénselos a mi hermana así ah, decía porque te, porque Lorena sí los hacía hacía este tipo de, de películas ¿No? Y le gustaba pero además Lorena gracias a eso pues ganó muchísimo dinero porque el santo le pagaba y le pagaba muy bien Tere no lo quiso hacer de esa manera, pero bueno, fíjense que eh, si algo distinguió durante toda su vida a doña Tere Velázquez fue pues esta manera de ser tan alocada porque no era precisamente una chica sumisa, no era una chica tranquila, no, 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 todo lo contrario, Tere Velázquez era alocada y mucho, tenía un carácter coqueto, extrovertido, explosivo, impulsiva, bueno, esta mujer, ah, eso sí, le ponían una cámara enfrente y la señora en automático, ya estaba coqueteando ya estaba sonriendo, ya estaba mostrando lo que ella tenía y que era mucho, ¿no? Entonces, pues el, incluso este carácter le trajo varios problemas con Lorena, su hermana porque su hermana le decía, ya, tranquila quieta, quieta, ¿no? Porque siempre incluso le robaba cámara a veces había gente que iba, iba a entrevistarlas a las dos, a Tere y a Lorena, y, Lore, y Tere inmediatamente, ah, se ponía en primer plano y no dejaba que hablara a su hermana, y eso les trajo mucha rivalidades, muchos problemas, claro, problemas que finalmente se tienen entre hermanos y que al pasar el tiempo ya se, la, las cosas quedan en el olvido. Pero fíjense ustedes que dentro de la vida romántica, dentro de la vida sentimental de Tere Velázquez existieron dos personas que no fueron sus esposos y sin embargo fueron de los grandes, grandes amores de eh, doña Tere que es uno de ellos, fíjense, nada más fue nada más ni nada menos que con el mismísimo Emilio el Tigre Azcárraga, fíjense este personaje del que ya hemos hablado y que si algo le podemos aplaudir a don Emilio el Tigre Azcárraga es esa visión que tenía bueno, aquí no las está poniendo Dani con don eh, Cordero, don este a Joaquín Cordero pero en realidad pues doña Tere estuvo durante mucho tiempo en una relación con Emilio el Tigre Azcárraga fíjense ustedes que esta relación pues desafortunadamente no prosperó y ahorita les voy a platicar lo que, lo que ocurrió en una ocasión porque Doña Tere Velázquez siendo una mujer tan hermosa de verdad que todo el mundo quería con ella y me refiero a políticos, a empresarios, a deportistas, a gente de, del público, bueno todo el mundo quería con Doña Tere por esta manera tan especial que tenía de, de comportarse. Pero, además, resulta que otro de sus grandes amores que tuvo doña Tere Velázquez fue nada más ni nada menos que el vampiro de la zona rosa, y me refiero a don Enrique Rocha, el de La voce Sota. Con él, fíjense que también eh, mantuvo un romance, pero también sabemos que don Enrique Rocha era mujeriego de hueso colorado, algo que pues a Tere no le gustó y tampoco llegaron a nada. Con quien sí, fíjense que con quien sí se casó eh, Tere Velázquez y de hecho se casaron en el año 63, fue con, 1963, fue con un actor venezolano, Espartaco Santoni. Hay una historia bien interesante con Espartaco. De hecho, Espartaco, este actor eh, venezolano, era casado. Era casado y eh, ya tenía, pues, un, un la historia de Espartaco. Bueno, pues aún así, Espartaco resulta que empieza a pretender a, a Tere Velázquez. Tere Velázquez para aquel momento cuando la estaba pretendiendo Tere estaba de romance con Emilio El Tigre Azcárraga que ustedes imagínense siendo el hombre más importante del país en aquel momento el hombre que quitaba y ponía presidentes en México, el hombre que decidía el rumbo de la comunicación de las noticias, de lo que los mexicanos debíamos y no deberíamos de ver este hombre resulta que pues era su novio ¿no? de, de Tere Velázquez, hasta ahí todo bien, pues resulta que en algún momento, fíjense ustedes que Tere Velázquez se va para Estados Unidos, llega allá en Estados Unidos y resulta que allá se encuentra a Espartaco, este hombre que pues la pretendía y la pretendió durante mucho tiempo. Resulta que ya estando allá, fíjense que eh, resulta que se van a cenar a un restaurante. Bueno, pues miren, este, eh, es estos dos, de hecho se vieron en Manhattan ellos, entonces llegan a Manhattan y cuando se encuentran, pues dice Espartaco, este, Tere, te invito a cenar. Ella dijo, ay, Dios mío, no, porque pues mira que yo estoy saliendo con el tigre y pues tú sabes que tiene su geniesote, el tigre Azcárraga. ¿Cómo crees que lo voy a hacer? Nadie nos va a ver, hombre. Bueno, nada más es una cena. Además, yo también soy casado. No pasa nada.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio.
1: Dijo Teresera, pero como era impulsiva como ella sola, dijo, sí, está bien, pues no pasa nada. Se meten a un restauranzazo, pero de esos restaurantes donde solo va la gente que, miren, no solo famosos, exitosos, además se requiere una cartera bastante gorda para pagar esas cuentas. Resulta que ya Espartaco muy galán entra a este restaurante con Tere. Bueno. El Tigre carraga que además con avión privado, con, bueno, el señor decía, hoy quiero desayunar en París, y agarraba su avión privado. Hoy quiero comer en entalado, y agarraba su avión privado. Bueno, pues mientras ya les habían puesto las velitas del vino, todo, ¿no? La, la, la champaña, todo, ya estaba en la mesa. De repente, pues, Tere con Espartaco estaban sentados ahí en un lugar muy bonito, contemplando la el la, la atardecer, todo, todo, todo muy padre. De repente, cuando voltea a Tere, ve que vienen entrando unas personas trajeadas, así muy, muy, pues con porte finalmente estos señores. Era un grupo bastante grande. Cuando se da cuenta, ahí iba entrando el mismísimo tigre Azcárraga, iba a ser una, bueno, iba a tener una cena de negocios y se quedaron de ver con estos empresarios en el mismo restaurante, fíjense, nada más, donde el tigre se hubiera enterado, no, bueno, quién sabe qué le hubiera pasado a Tere, porque el tigre sabemos, pues, que tenía su su carácter muy fuerte. En ese momento, Tere dijo, en la torre, ¿y ahora qué hago? Porque este señor sin me ve, Dios mío, bueno pues resulta que ella se hace como la que, ay, se me cayó un arete, no, un pendiente, dijo ella, se me cayó un pendiente, y se agacha justo en el momento en el que iba cruzando su novio, Emilio el Tigre Azcárraga, pero obviamente con toda la intención de que no la viera, porque debe haber dicho, ahorita aquí me va, me va a armar un escándalo el tigre, pues resulta que ella se queda agachada, no, pues ahí en la mesa dijo, en lo que nomás veía los pies que iban caminando. Resulta que en la mesa de al lado, donde estaba sentado Espartaco con Tere, había otro personaje muy conocido también, medio loco, la verdad que sí. Estaba Eugenio Salvador Dalí, fíjese nada más, este hombre que cómo hizo batallar a don Jacobo Zabrudowski en aquella entrevista, ¿no? Salvador Dalí, que decía la doña que no estaba loco, pero luego sí se quedó loco. Bueno, pues resulta que cuando vio que esta mujer tan guapa y conocida, que era Tere Velázquez, se agacha para recoger según su, su, su pendiente, su arete, resulta que eh, Salvador Dalí también se agacha. Y le dice, hola Tere, ¿cómo? Y se pone a platicar con ella abajo de la mesa, y entonces Tere así, cállese señor, cállese, y el otro hacía como danza los bigotes, ya ven cómo los tenía Salvador Dalí, y, y le decía, por favor no haga ruido, no haga ruido, no, porque pues ahí va mi novio yo vengo con otro, fíjense nada más que hasta eso loco, loco. pero no, no le echó de cabeza Salvador Dalí, ya luego Salvador fue a saludar al tigre y todo, bueno inmediatamente Spartaco, miren los bigotazos de Salvador Dalí, oigan después de esto, fíjense que Spartaco dijo, sabes qué, Tere vámonos, porque donde aquí me agarre el tigre, no, 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 tú no sabes este señor es el mismísimo diablo dijo, bueno, pues resulta que después de esto Tere, pues como que ya no se sintió tan a gusto porque además sabía perfectamente que había este, pues traicionado, ¿no? De alguna manera la confianza del tigre. No llegó a nada. Además, don Emilio Gavida Vidaurreta tampoco hubiera permitido que esa relación terminara en matrimonio porque eh, el padre del tigre siempre le dijo a las actrices para lo que son, tú diviértete con ellas pero el día que te quieras casar, te quiero ver casado con una señorita de sociedad y no con artistillas, no con, con empleadas de nosotros, el papá jamás lo hubiera permitido, bueno a doña Silvia Pinal, no la quería Emilio Azcárraga Vidaurreta justamente por ser actriz, fíjense ahora sí que cualquier familia en cualquier parte de México, hubiera dado la vida por tener entre sus familiares a doña Silvia Pinal, y don Emilio Azcárraga urreta dijo, no, no, no con esa mujer no, porque es una actriz y es una empleada de nosotros. Así es que simplemente no, mándala por un tubo. Y lo, y lo que le decía el papá de don Emilio Azcárraga, úsalas, tú no te preocupes, agarra una y otra y otra. Pero ya para algo serio, no, ahí sí tiene que ser una eh, muchacha de la alta sociedad. Fíjense que después de esto, de, después del truene de Tere Velázquez con Emilio El Tigre Azcárraga, eh, llega a un acuerdo en el que se iba a casar con Espartaco, ¿sí? pero Espartaco era casado, el asunto fue que Espartaco tuvo que divorciarse de quien era su esposa en aquel momento para poder contraer matrimonio con Tere Velázquez. ¿Qué pasa después? Digo, eh, de, de hecho, fíjense que de cuando se casa Tere Velázquez con Espartaco es cuando se convierte en mamá. De hecho, tiene a sus dos únicos hijos, Espartaco Jr. Y Paola, si no estoy mal, es el nombre de, de la hija de, de Tere Velázquez. Que, por cierto, eh, Paola es presentadora, es actriz también. Oigan, si ustedes ven a Paola... Ahorita les corrijo el nombre, pero si ustedes ven a la hija de Tere Velázquez con eh, el parecido con doña Lorena, son igualitas. Bueno, mucha gente piensa que en realidad es hija de Lorena y no de Tere. Bueno, la realidad es que es hija de Tere. Fíjense ustedes que eh, el matrimonio de Espartaco y de Tere no dura tanto, bueno, solo que como 10 años más o menos juntos y terminan pues porque ya no se entendían, ya no se llevaban pues, pues nada bien. Ahora, resulta, fíjense ustedes que cuando ya estaba separada, ya estaba divorciada eh, lo, Teresa Tere de Espartaco resulta que Espartaco recibe una denuncia de Marujita Díaz ¿Quién era Marujita Díaz? Pues resulta que era la cuarta esposa de Espartaco, con quien Espartaco se casó mientras todavía estaba casado con Tere Velázquez. Imagínense nada más. Ahora sí que pues pues puro revoltijo, pero finalmente ¿en qué pararía el asunto? Ahí sí se las debo. Ya no sé en qué, en qué terminó el problema de Marujita Díaz con Espartaco, pero finalmente Lorena, pues quedó, perdón Tere, quedó muy a gusto teniendo a sus dos únicos hijos, y pues ella se dedicó en cuerpo y alma a protegerlos, a cuidarlos, a mantenerlos, y a ver absolutamente todo, todo, todo por, por ellos, ¿no? Por sus hijos. Bueno, si es Paola, piense, el nombre de, el nombre de la hija. Bueno, pues fíjense ustedes que en el caso de, de Tere, desafortunadamente, como ya les decía, su final fue muy complicado porque ella se retira. De hecho, cuando ella deja de trabajar eh, se mantiene de un departamento que había comprado y el que lo puso a la renta, ¿no? Eh, ella cobraba una renta que además no era tan alta por ese departamento y con eso ella se mantenía, de eso eh, logró vivir prácticamente pues al final de su vida, obviamente sin lujos, sin esta vida tan glamurosa a la que estaba acostumbrada pero realmente no fue así. Ella se va a vivir a una casa que tenía en Cuernavaca y es allá en Cuernavaca justamente donde tenía un contacto un poco más distante con su su hermana Lorena, no porque no se llevaran bien sino por el asunto justamente de la distancia, ya es ahí cuando eh, vivía retirada en Cuernavaca cuando le habla a Lorena y le dice hermana, me van a operar porque fíjate que me encuentran este problema tal, 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 pero me dijo el doctor que no es de cuidado me van a operar y ya no pasa absolutamente nada, nunca se imaginó eh, Tere Velázquez lo que le venía después de esta operación, es cuando encuentran el cáncer cuando desafortunadamente se desarrolla más rápido a partir de que abren, ¿no? a partir de que cortan y esto pues es lo que la lleva a la muerte a Tere Velázquez pues obviamente una situación muy difícil para toda la familia, ¿no? para los hijos, para la mismísima eh, Lorena que pues era muy unida a su hermana, si sí peleaban, si sí tenían de pronto fricciones como cualquier, cualquier hermano, pero finalmente pues había un cariño bastante, bastante grande, y pues ahí es donde termina la vida de doña Tere Velázquez, una vida además de todo, muy exitosa y muy distinta, muy, muy, muy diferente, doña Tere Velázquez hizo películas en Italia, en España, en México, bueno, una mujer bastante, bastante exitosa, y que su final de vida pues no fue tan, tan, tan bonito como quizá, pues ella o su misma familia hubieran querido, pero bueno, ahí estuvo la historia de doña Tere Velázquez porque el lunes pasado solamente nos enfocamos a la historia de doña Lorena Velázquez, pero fíjense hablando de este tipo de películas que hizo doña Lorena Velázquez, pues que no eran así precisamente la, las de mejor historia, resulta que también estuvimos platicando sobre estas películas churrísimas churrísimas que nos fueron a meter a la fuerza ahí en los años 90, justamente impulsadas por Emilio el Tigre Azcárraga. Y me refiero a estas películas de la risa en vacaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho películas hicieron de la risa en vacaciones, todas ellas muy exitosas, pero qué churros de películas. Miren, películas vulgares, sí. Películas corrientes, también sin argumentos, sin historia, pues eh, bromas, no bromas que por cierto estas películas sí se anticiparon a todos los youtuberos ahora que se dedican que sea a dar pastelazos y es y hacer bromas pesadas y todo fueron ellos, no fueron a ver era si sí me acuerdo, eh, Don Paco Ibáñez, que por cierto, don Paco Ibáñez, fue representante y manager de Luis Miguel en sus primeros años. Estaba también por ahí eh, este señor, eh, ay, 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 Pedro Romo, el chaparrito, cómo no, don Pedro Romo, y estaba también por ahí don Pablo, el apellido siempre se me olvida, el, el esposo actual esposo de doña Irma Norma Lazareno. Fíjense, nada malo que son las cosas. Bueno, este tipo de películas no necesariamente estaban eh, pues inventando el hilo negro, en realidad no. De hecho, este tipo de bromas en la televisión ya se habían hecho desde muchos años antes, ¿no? Incluso, por ejemplo, había el famoso Balcón de Verónica, ¿se acuerdan ustedes?
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: Y ella tenía su sección de salir y hacer bromas con la gente. Esa era su, su sección. Después a Verónica Macías la meten a hacer un, pues una sección en el programa hoy. Fíjense, ya desde aquel entonces en el programa hoy hizo una sección Verónica Macías, y estaba también Cámara Infraganti con Don Oscar Cadena que en paz descanse, en fin, hubo muchas, 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 muchas eh, pues secciones en donde se hacían bromas, pero en este de las risas en vacaciones fue exitoso porque no se había hecho en cine, porque se supone que eran a personas desconocidas las bromas, después nos enteramos que no, que eran actores, todos ellos, que todo estaba preparado, todo estaba ensayado, no había nada de sorpresas, pero finalmente las películas se convierten en tremendo éxito, apoyadas por el Tigre Azcárraga, y todo tenía una intención, que los mexicanos se entretuvieran sin tener que pensar mucho, sin tener que usar tanto la cabeza, y eh, gracias a estas películas, pues los mexicanos, miren, nos podían decir que el peso se devaluaba, nos podían decir que eh, Salinas había vendido lo, los bancos, eh, se podía decir lo que sea, pero pues finalmente al pueblo pan y circo, y este pan y circo nos los daba don Emilio Azcárraga Milmo con este tipo de películas tan pues tampoco provechosas y que incluso llegaron a opacar a muchas otras películas que llegaron a salir en aquella época y que Emilio Azcárrega simplemente dijo, yo no los apoyo porque no son manufactura de Televisa, entre ellas, pues qué les puedo decir?, como Agua para Chocolate, Cilantro y Perejil, algunas otras películas que realmente tenían por lo menos una historia, que tenían algo que aportar a la cinematografía, y en el caso de eh, Televisa, pues dijeron, no los apoyamos. ¿A quienes apoyaron? Pues a estos señores de La Risa en Vacaciones. Ahora, la culpa no es de ellos, porque ellos finalmente, tanto Paco Ibáñez, como Pedro Romo y como Pablo, y ahorita les decir el nombre de, de Pablo siempre se me va su, su nombre. Fíjense ustedes que en el caso de ellos, pues solamente hicieron su trabajo. Ellos no, no es que hayan hecho el guión, el argumento, la publicidad. Ellos simplemente cumplieron con un trabajo que les había sido encomendado y gracias a eso, pues fíjense nada más las películas se convirtieron no solamente en un gran éxito taquillero, además para Televisa significó una gran entrada de dinero tremenda. Cuando comienzan a llegar otro tipo de historias es cuando a la gente ya no les gustó eh, pues este tipo de formatos de lo que hizo la risa en vacaciones y pues hasta ahí quedó, ya no hubo eh, mayor, pues... Pues mayor éxito para estas películas es Pablo Ferrell, fíjense nada más que les contaba yo la historia de Don Pablo que tu, de Don Pablo sí que tuve la oportunidad de conocerlo y es un tipazo que por cierto miren. Don Paco Ibáñez ya murió, que Don Paco Ibáñez, el barbón, era, eh, bueno, el señor de la barba, era un, este, un manager, era representante, y a él le tocó estar como representante de Luis Miguel en sus primeros años, gracias a eso es como Don René Cardona Jr. trabaja con él cuando hicieron aquella película de Lucerito y, y Luis Miguel, fiebre de amor y gracias a eso don Paco Ibáñez llega a la película de la risa en vacaciones hablando de Pedro Romo, Pedro Romo un actorazo de teatro también que hoy lo podemos ver en esta serie de vecinos ahí vemos a, a Pedro Romo sigue actuando, sigue trabajando, sigue siendo muy exitoso, pero en el caso de don Pablo Ferrell, fíjense el esposo actual de doña Norma Lazareno y también qué, qué fuerte y qué desgracia lo que vivieron con, con su única hija fíjense nada más, la única hija de norma lazareno y don pablo ferrell que tiene un accidente automovilístico pierde la vida y esa tragedia tan 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 terrible que vive doña norma lazareno con don pablo ferrell hacen que, aunque ellos ya estaban separados, cada uno ya estaba por su lado, esa tragedia los une tanto que al día de hoy siguen juntos, fíjense nada más, y les digo que la vez que yo los conocí a los dos, tanto a doña Norma Lazareno como a don Pablo Ferrell, yo nunca me imaginé que el señor fuera actor, porque tiene un comportamiento tan ejecutivo el señor, pero tan ejecutivo, cuando me dijo sí, yo hice la risa en vacaciones, dije ay no, ¿cómo cree usted? Sí, dice yo salí ahí en la risa en vacaciones, Sí, lo que pasa es que hoy ya no se dedica a actuar, hoy ya se dedica a su profesión, que es ser abogado, dije, ah, pues con razón, y miren, ahora sí parece muñequito de pastel, eh, don Pablo Ferrell, ya se ve muy guapetón, muy elegante el señor, y sí, ya no tiene nada que ver, pues, con este tipo de películas que hizo como en la risa en vacaciones, bueno, pues miren, este tipo de películas que fueron tan criticadas y que además dieron pie para que Televisa hiciera una serie de churros tan, tan, tan espantosos como la película de Garibaldi, como la película de Alejandra Guzmán, como las películas de la Trevi. A mí me gusta Gloria Trevi, pero oigan, las películas son un churro tremendo, aunque las sigo viendo. También es un eso se los tengo que decir. Oiga, luego pues estoy solito ahí en mi cuarto, ya pongo la papa shinkatsu, ya luego pongo pelo suelto, ya luego pongo zapatos viejos. Y yo sé que son churros y yo sé que están feas y yo, todo lo que quieran, sí, yo lo sé. Pero a final de cuentas, pues sí me siguen entreteniendo. Ustedes disculparán. Pero bueno, como ya les decía, finalmente estas películas sí lograron pues hacer un... Pues hacer un parteaguas en la cinematografía mexicana y creo yo que metieron al cine justamente en una crisis, porque después de ahí la mayoría de la gente estaba pues como muy decepcionada no del cine mexicano y costó muchísimo, muchísimo trabajo que eh, la gente regresara a las salas de cine a ver películas con manufactura mexicana pero en su momento la risa en vacaciones, pues sí tuvieron su gran, gran, gran éxito. Fíjense, ahora sí que hay de cine a cine y de películas a películas, porque resulta que ya ven que ahora que, que anda tan, pues tan anunciado y tan polémico todo lo que tiene que ver con Eduardo Verástegui y esta presentación de su, su película Sonido de Libertad, que miren, lo hemos dicho una y mil veces, el concepto de la película creo yo que es de los mejores. La historia creo yo que si se está basando en una realidad es cruda, sí. Es real también y es algo que ya no debería pasar en este tiempo. Y nos referimos a la trata de personas y sobre todo al abuso y explotación infantil. Son ese tipo de cosas que en este 2023 todavía se sigue luchando para que dejen de, de pasar, para que dejen de existir. Pero fíjense ustedes, resulta que el pasado miércoles, de hecho ya teníamos nosotros planeado de quién íbamos a hablar y cómo cómo iba a estar todo el asunto, pero, oigan, se hizo tendencia mundial un, un acontecimiento que ocurrió en Quito, Ecuador. Y es que resulta que, fíjense, ese día, justamente el miércoles, en la tarde, Eduardo Verastegui, este actor, cantante, productor, director, empresario, eh, no sé de todo, ¿no? Este, político, ya, 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 ya sabemos, ¿no? Y que no canta, pero bueno, pues finalmente él participó en Cairo, un grupo musical. Resulta que Eduardo Verástegui, como parte eh, de los productores que, que hicieron esta película, Sonido de Libertad, pues eh, fue a la premier allá en Quito, Ecuador. Para esto, fíjense que él invita a una serie de personalidades muy importantes, muy, muy importantes allá en, en Ecuador, entre ellos el actual presidente, fíjense nada más, y su, su esposa, la primera dama. Resulta que había otros personajes muy importantes también. La película se iba a presentar y hasta ahí pues todo estaba bastante, bastante bien. Pero como va a haber elecciones presidenciales justamente allá en Ecuador, ahorita es tiempo de campañas políticas. Entonces, pues mientras por un lado en el cine allá en Quito, Ecuador, se estaba presentando o se iba a presentar más bien esta película Sonido de Libertad en un lugar muy cercano a este cine, había un mitin político, ¿no? Un, un acto de campaña política en donde un personaje importante de la política de allá, don Fernando Villavicencio, un eh, personaje que además es un asambleísta nacional y candidato por el movimiento Construye a la presidencia de este país, resulta que estaba haciendo pues su campaña buscando tener un mejor lugar dentro del posicionamiento de los candidatos. Eh, pues para elección a la presidencia él estaba en cuarto quinto lugar hasta el día miércoles pero fíjense ustedes que gracias a que él pertenece a una idea política contraria al correísmo a este eh, pues sistema político que implantó durante mucho tiempo don Rafael Correa y que estuvo en la presidencia durante 10 años pues resulta que no les fue muy bien y justamente don Fernando Villavicencio está estaba en contra de este movimiento. Su popularidad iba subiendo. Bueno, ¿por qué se hizo tendencia Eduardo Verástegui? Porque antes de proyectar esta película, Sonido de Libertad, de repente todo el mundo dijo, hubo un atentado y en este atentado estuvo Eduardo Verástegui. Bueno, recordemos que Eduardo ya había tenido un, eh, pues digamos, amenazas por haber hecho este tipo de, de películas. Entonces... mucha gente relacionamos y dijimos no, pues seguramente iban por Eduardo. Resulta que no, fíjense ustedes que eh, se dice que mientras el candidato, bueno, no se dice, hay videos incluso, que no los vayas a poner Dani, porfa, eh, fíjense que hay, hay un video en donde muy, muy a la Luis Donaldo Colosio, que ocurrió aquí en México en 1994, allá en Lomas Taurinas, resulta que Fernando Villavicencio había terminado su mitin, iba a subir a su coche y al de, de hecho ya lo habían metido al coche cuando de pronto comienza el tiroteo más de 40 disparos imagínense nada más más de 40 disparos y dieron a más personas obviamente al candidato pues le quitan la vida en ese momento y muchas personas pensamos que este candidato era parte de los invitados de Eduardo Verastegui a la premiere de, de esta película Sonido de Libertad no fue así pero fíjense, les voy, a, les voy a platicar un poquito y, y de manera muy rápida quién era eh, este candidato Fernando Villavicencio. Fíjense que él nació en una provincia de allá de Ecuador llamada Chimborazo, allá en Ecuador y a diferencia de muchos otros políticos que nacen en cuna de oro con una posición económica muy favorecida, en el caso de él, no. De hecho, él se distinguió por eh, ser un hombre que su familia había migrado justamente a Quito para eh, pues, lograr mantener a su familia porque eran muy pobres. De hecho, eh, eran seis hijos los que había tenido el matrimonio, los padres, de Fernando Villavicencio, y esto hacía que la parte económica pues fuera muy complicada para toda la familia. De hecho, desde muy jovencito, fíjense que Fernando había trabajado eh, limpiando pescado, eh, todo lo, lo, lo que son mariscos, incluso trabajó como mesero, como garrotero. Había sido un hombre de mucha lucha, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, hasta que por eso había ganado también ...pues digamos que la, la aprobación de la gente, hasta que llega pues el pasado miércoles por ahí de las 6.30 de la tarde, cuando de una manera muy cobarde le quitan la vida a este candidato obviamente en un lugar muy cercano de este sitio se estaba llevando a cabo lo que iba a ser la presentación de la película de Eduardo Verástegui. estaba el presidente actual de, de allá de este Ecuador es cuando las autoridades y obviamente gente del gobierno deciden sacar a todos los invitados especiales de esta sala de cine treparlos a un avión privado y sacarlos eh, de, de Quito con un rumbo desconocido obviamente no iban a decir a dónde los llevaban porque esto podía poner en más peligro a eh, Eduardo y a, todo, a toda la comitiva que estaban ahí. Fíjense ustedes que Eduardo, después de esto, obviamente, pues todo el mundo quería saber su, su opinión, quería saber qué pasaba por su mente al enterarse que había habido un atentado muy cerca de donde él se encontraba. Pero no solo eso, también a Eduardo se le cuestionó por qué esta película en donde está abordando el tema del abuso hacia las personas que son menores de edad y además la trata el tráfico de, de, de niños, porque la gente con la que él se ha relacionado se le ha involucrado justamente con este tipo de delitos. Oigan, Eduardo no reaccionó de la mejor manera. Fíjense que él incluso se enojó. Fíjense nada más que Eduardo Verastegui Dijo, porque miren, hay, hay, un, hay un personaje que se llama Fabián Marta, que de hecho eso lo platicábamos también eh, a la semana pasada, creo, en el programa de En Shock, porque este señor Fabián Marta recién fue arrestado y recién fue acusado de haber mantenido eh, pues privados de su libertad a varios menores de edad. De hecho, este señor Fabián Marta, fíjense ustedes que tuvo que pagar una multa de 15 mil dólares para poder llevar el proceso fuera de la cárcel, pero resulta que va a tener que regresar a comparecer el 28 de agosto y de encontrarse culpable Fabián Marta podría pasar en, en la cárcel desde 10 años hasta mantenerse en cadena perpetua, imagínense, no es cualquier cosa, porque estamos hablando que uno de los inversionistas que puso dinero para que se hiciera esta película Sonido de Libertad, pues está acusado de cometer el mismo delito que están denunciando en la película. Esto se le, se le cuestionó a Eduardo Verástegui. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Bueno, Eduardo se enojó y Eduardo dijo: A ver, son más de seis mil personas las que pusieron dinero para la película. Yo no puedo controlar lo que hacen todos. Además, pues miren, si a nuestro Señor Jesucristo, teniendo 11 nada más, uno, uno malo se le coló, imagínense yo que tengo seis mil. Ahora ya comparándose con Jesucristo, no, ya Eduardo Veraste, y en serio que ya enloqueció, yo no sé qué le pasó, pero ahora ya se siente Jesucristo, dice, pues al otro se le metió, se le coló uno malo, ¿no? Y nada más eran once, imagínense a mí que son seis mil inversionistas, dijo Eduardo. Entonces, pues que no, que él no podía eh, vigilar nada, y pues que total, aparte de todo, él ni lo conocía, fíjense lo que son las cosas. Primero, fotografiándose, primero enseñando y presumiendo a todos sus amigos y cuando a los amigos le salen puercos, entonces ya no los conozco también acuérdense que se tomó la foto con el rabino que luego salió igual de marrano acordémonos también toda la gente del Vaticano con la que da, ah, no, muy cuate, muy muy cuate, y todo ahí en el Vaticano, las porquerías también que se hacen, también recordemos su gran amistad con Antonio Berumen demandado, denunciado legalmente por varios jovencitos por acoso y por abuso, y Eduardo es su, su gran cuate, su gran amigo, bueno también dice que es casi casi Jesucristo Antonio Berumen, está muy 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 criticado ahora eh, justamente Eduardo Verástegui y no solo eso, ahora resulta que además de ser prácticamente un santo, también quiere ser presidente de la república, fíjense nada más ahora sí que a dónde vamos a parar diría por ahí, el buki no pues imagínense con este tipo de, de personajes tan complicados y tan 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 Cínicos, aparte de todo, porque miren, lejos de dar una respuesta que pudiera dejar tranquila a la audiencia, al público. Ah, no, Eduardo todavía se enoja, todavía se pone al brinco y todavía dice, pues si yo qué quieren que haga, pues yo no puedo controlar a todos. Sí, efectivamente, Eduardo. No es que, eh, digamos, que tú lo haces. El problema es que toda la gente o la gran mayoría de la gente con la que tú te relacionas están involucrados o se les han involucrado con tremendas porquerías y tú dices, pues es que yo no sabía. Ah, mira nada más, qué abusadito, ¿no? Pero bueno, oigan, pues ya nada más, porque miren, hasta hacemos corajes y se nos seca la boca, se los curamos cuando hablamos de estas cosas tan terribles. Pero bueno, si ustedes dicen... Es que yo no sé, pero hoy me levanté con el pie izquierdo. Es que yo no sé, pero hoy todo el día me ha ido re mal. No, hombre, es que entonces no han visto el video que hicimos de Gary Coleman. ¿Se acuerdan ustedes de esta serie de blanco y negro? Este muchacho morenito, chiquito, que bueno, ya tenía 18 años y todavía la, la seguía haciendo de niño. Pero la seguía haciendo de niño Gary Coleman porque en realidad tenía aspecto de niño. Él nunca creció, de hecho se quedó con un metro cuarenta y dos centímetros, muy chaparrito. Y miren. La historia de terror para este muchacho inicia prácticamente desde que nace. Imagínense ustedes, imagínense, imagínense, ¿no? Llega el momento del, del alumbramiento, llega el momento del parto. Su mamá llega pues ya con, con trabajo de parto al, al hospital. La atienden, nace el chamaco, ¡ay, sí, qué felicidad! De repente, pues le dice el doctor a la enfermera, enfermera, llévele al niño, a la mamá, para que le dé pecho. Y cuando llega a la cama donde estaba la mamá, pues la cama tendida ya no había nadie. Oigan, y la mamá de este chamaco, pues se fugó. Ahí lo pasó a aventar, fíjense, nada más al, al hospital, no le importó a la señora. Después de allí, otra enfermera dijo, no, pues ahora hay que, hay que, este, darlo en adopción, pues ni modo de que, ¿qué hacemos con el chamaco? Lo dan en adopción al chamaco. Al ratito, pues empiezan a meterlo ya directo a la, a la televisión, a hacer series, se hace de dinero, No al ratito los papás adoptivos le roban su dinero, pobre chamaco independientemente a eso, nace con una enfermedad congénita, en donde sus riñones, uno de ellos, no funcionaba nada, y el otro funcionaba al 50%, desde pequeñito Gary Coleman fue dializado, imagínense si ya para una persona adulta una diálisis es muy cansada, para un pequeñito debe ser lo más terrible, tenía que ser dializado, pero además de ser dializado y terminando de las diálisis, que terminaba muy cansado, Gary Coleman tenía que ir a cumplir con su contrato y hacer la serie, y tenía que sonreír y tenía que, que, que sacar lo mejor de él, porque nosotros como público ni enterados estábamos que el chamaco traía la diálisis, imagínense nada más que terrible, una, un, una historia de verdad de terror para él, porque a medida que crecía, las cosas iban complicando cada vez más. Cuando Gary entra a la adolescencia, de entrada se da cuenta que no crece, pero además sus rasgos físicos tampoco eh, cambiaban tanto. Cuando él comienza a sentir atracción por las chicas, fíjense que ellas no, no lo volteaban a ver. ¿Por qué? Porque veían en él a un niño, decían, ¡ay, no, pues está bien chiquito! ¡Ay, no, pues este que. Y, y el pobre muchacho, pues simplemente se, se quedaba viendo que todas las demás o todos los demás tenían a sus parejas y él estaba solo. Pero además era obligado a trabajar. Pero además su representante le decía y tienes que estar aquí a tal hora y más tarde y luego vas a la escuela y luego pobre chamaco, de verdad que, que sí vio bastante bastante complicada su, su situación.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022.
1: Después de haber vivido, pues, una vida bastante dura, bastante complicada, bastante difícil, pierde la vida en una manera, de una manera tan, tan extraña. Fíjense que él estaba casado. A final de cuentas, sí logra casarse. Pero resulta que eh, cuando él se casa, eh, Gary Coleman pues después de un tiempo se da cuenta la esposa, ella se da cuenta que Gary en verdad se comportaba como un niño. Había hecho durante ocho años la serie de blanco y negro. Entonces, cuando él se casa, no veía su vida como un adulto, sino la seguía viendo como un niño. Pata, le a ver, este, bueno, todo es un chamaquito. Y la mujer se cansa, se harta y se fastidia, se divorcian pero por alguna extraña razón se quedan viviendo en la misma casa. De repente un día estaba Gary en la parte de arriba donde estaban las recámaras, estaba viendo la televisión con su ex esposa, ¿no? Con eh, esta mujer Shannon Price, era el, el, es el nombre de la, de la ex esposa. De repente eh, Sharon, fíjense que le dice, ¡Ay Gary, se me antojaron unas palomitas de maíz, ¿me las haces? Sí, está bien baja a la cocina, según lo que narra Sharon, es que de repente escuchó un trancazo, un golpe en la cocina, ella baja y que ya estaba tirado, ahí el pobre chamaco, ¿no? Que ya estaba tirado, que ya había un charco de sangre y que nunca supo qué fue lo que pasó mucha gente decía hay varias opciones una, estaba harto y cansado de su vida que probablemente él atentó contra sí mismo o probablemente Sharon pues le hizo algo, porque estaban solos, y la última es que en verdad le haya pasado pues un accidente vascular lo que haya, lo, lo que haya sido ahora, fíjense nada más, resulta que eh, después de, del fallecimiento de, de Gary Coleman sus problemas no terminaron resulta que dentro de su Propio funeral, estaban, pues, la, la familia, ¿no? Pues todos viendo a ver qué era lo que iba a pasar, y resulta que llega una mujer llamada Anna Gray. Resulta que Anna Gray era una gran amiga de, de Coleman, gran, gran, gran amiga, y de lo que se entera la familia y la mismísima eh, Shannon Price, ex esposa de Gary, es que él había nombrado como albacea de todos sus bienes a esta gran amiga, Anna Gray. Y ella era la que se iba a quedar con todas la, las propiedades o el poco dinero ¿no? que le había quedado a este actor. Pero fíjense ustedes que ahí empieza el pleito. Ahí empiezan a discutir con que no, me lo dejó a mí, no, él era mi ex esposo, no, pero nosotros éramos sus padres, no, y todo el mundo quería tener dinero. Al pobre hombre ni quien lo pelara, pero finalmente a el dinero, pues obviamente sí si lo querían. Resulta que... A final de cuentas, la ex esposa le dijo al juez, oiga, señor juez, pero pues sí nos divorciamos, pero qué cree, pues seguíamos viviendo juntos y además pues él me trataba re bien y todavía este compartíamos cuentas y todo, pero el juez le dijo, sí señora, pero hay un acta de divorcio y a usted ya no le toca nada. Por parte de los padres también dijeron, oiga, señor juez, pero nosotros lo adoptamos con tanto amor, con tanto cariño. Sí, señora, pero recuerde que su propio hijo la demandó por robo, porque ustedes te quedaron con todo el, el producto de su trabajo y eso no se vale. Así es que tampoco se les va a quedar nada pues la ganona fue Ana Grey, fíjense, la gran amiga de, de Gary Coleman, ella es quien se quedó con todo, y él así lo designó, digo, tampoco es que haya estado mal, afortunadamente, pues a toda esta gente que rodeó a este pequeño actor, pues, eh, pues no les tocó nada, abusaron mucho durante tanto tiempo, que a final de cuentas, él decidió a quién dejarle, y que por lo menos lo que, lo que logró recuperar de lo que le robaron había sido arriba de un millón y medio de dólares. Entonces, pues un buen dinerito sí se lo dejó a su amiga, afortunadamente. Y ya nada más para cerrar la semana, oigan, ¿qué tal con la historia de este muchacho Kuno Becker? Fíjense que Kuno tiene la porque no, no, no se le ha quitado, tiene la mala fama de ser un actor grosero, pedante, altivo... Y sí, en realidad, pues sí, sí, sí lo fue durante mucho tiempo porque, pues miren, de entrada viene de una muy buena familia. Su mamá es hija de una de las hermanas de doña María Félix. Nada más, pues por ahí podemos entender de dónde viene pues tanta altanería, ¿no? Pues sí, la, sí doña María Félix no se distinguía precisamente por ser una mujer noble, sumisa, este... No, 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 era todo lo contrario. Y en el caso de Cuno... Algo hay que reconocerle, que Kuno Becker cuando inicia su carrera como actor no hace alarde de este parentesco con María Félix, lo supimos mucho tiempo después, cuando él ya tenía una carrera importante en la televisión que por cierto, él inicia su carrera como músico, como violinista, y de hecho se fue a preparar a Austria, oigan, tampoco es que sea un músico improvisado, no muy guapetón, Kuno Becker además de todo y fíjense que cuando él regresa de haber estudiado en, en Austria, resulta que eh, Kuno Becker decide no dedicarse más a la música y ahora su, su mundo, su camino se enfocaría a la actuación. Obviamente a su mamá esto no le gusta porque la mamá es un, una mujer, es terapeuta, psicoterapeuta, pero además eh, pues ama la música. Quería que Cuno se dedicara justamente a eh, pues tocar algún instrumento, a dar conciertos, que de hecho Kuno sí lo hizo, dio conciertos con su abuelita aquí en México y en California. Pero al momento que Cuno decide ya no, su mamá lo corre y lo corre de su casa, y como ya estaba divorciada del papá de Cuno, se va a vivir a Pachuca Hidalgo, en donde allá hace su preparatoria. Es cuando un día se entera que iba a haber un casting en Televisa y viene y empieza a hacer una carrera importante. ...cobijado por Eugenio Cobo, el creador y director del SEA durante muchos años resulta que Kuno Becker, fíjense que de la noche a la mañana decide no hacer más telenovelas, decide alejarse, primero eh, comenzó siendo actor de cine y posteriormente se hace productor, que como productor y director de películas, la verdad es que no le ha ido bien, la verdad es que es un personaje muy criticado, muy, muy, muy eh, criticado por la forma de hacer su, sus películas, sin embargo, pues también hay que reconocerle ¿no? que eh, pues ha logrado hacer una carrera importante en el cine, es reconocido ahora como, como cineasta lo que sí también hay que decir es que fíjense que aunque él se cuidó mucho de caer en las drogas, en, en el alcoholismo, sí le pasó y sí lo hizo, Cuno Becker tocó fondo eh, Cuno Becker sí llegó a, a, a estar muy metido en, en los vicios en los excesos, incluso se llegó a presentar en entrevistas de televisión y radio alcoholizado y bajo el eh, influjo de algunas sustancias tóxicas hoy por hoy Kuno Becker ya no eh, pues tiene este problema Hoy ya está mucho más recuperado Tiene una perrita que se llama Martina Y esa perrita le ha ayudado muchísimo Muchísimo a Cuno Becker a salir de este problema Afortunadamente, oigan Lo que sí también se puso bien mal Cuando estaba haciendo la película de eh, El Día de la Unión Que es la película del terremoto Que él produjo, el terremoto del 85 Porque resulta que, fíjense una escena que estaban haciendo En donde Cuno tenía puesto este maquillaje de, pues, de, de donde les ponen sangre, que, que parece como si les se hubieran golpeado. Y entonces resulta que en esa escena había agua también por alguna razón. El maquillaje se le corre a los ojos y dijo, no, ahí veo medio raro, pero hay que terminar la escena. Cuando van al hospital, oigan, no, la córnea ya la traía desprendida. Un 20% de la córnea se le despegó, pero el doctor le dijo, mira, si te vas a recuperar, Perdió en aquel momento el 85% de su vista. El doctor le dijo que se iba a recuperar, pero que tenía que parar todo. Le dijo no puedes seguir trabajando porque no puedes forzar la, la córnea. Pero uno dijo no hombre, pues ya le invertimos un dinerito, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir eh, pues ahora sí produciendo y yo voy a seguir haciendo mi película. Terminó de hacerla y hoy ya está muy bien afortunadamente en todos los sentidos este muchacho que pasó las de Caín sí, que se drogaba sí, que tomaba también en exceso sí, pero digo lo importante de todo esto es en algún momento pues reflexionar ¿no? y decir pues sí, si lo hice no estuvo bien, y ahora lleva una vida totalmente diferente, el buen Cuno Becker, y que se si anduvo con aquel actor, no por quién sabe, eso sí, para que vean se los quedo a deber, pero pues él dice que no, en fin, pues hasta aquí con nuestro podcast de fin de semana, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, que nos hayan acompañado, recuerden que todos los días de lunes a viernes, tenemos una cita en el canal del Philip que es este canal en donde les cuento las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo, además tenemos también el alarido, que hoy domingo tenemos al alarido nueve de la noche y todo esto ya lo saben que nos pueden acompañar en vivo o en las repeticiones. Cuídense mucho, no olviden escuchar nuestro podcast en Spotify, en Amazon Music. Eh, nos encuentran como el Philip, póngale ahí nada más el Philip, les van a aparecer cerca de 700 episodios disponibles para ustedes. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias, Dani. Adiós. Besos.